0: Aquí llega la mosca cojonera. El programa de Spike Jove, que todos los lunes de siete y media a ocho y media, será incómodo. Será incisivo. Será molesto. Será la mosca cojonera.
1: Bueno, pues aquí estamos otro lunes más eh, en el programa de la mosca cojonera. Hoy tenemos. Eh, como siempre a José Vega Al control técnico, nuestro melena del grupo eh, Y hoy el programa es el bullying Un problema de siempre ¿Se puede acabar con el acoso escolar? Y para, para hablar de este tema eh, Bueno, en principio hablemos de lo que es el programa de la mosca cojonera Que es un programa que está hecho por las plataformas Sillas del Hambre y PA aunque a veces parezca mentira que está hecho por esos dos grupos pero sí, están sillas del hambre y pa eh, queremos queremos decir que que estamos aquí porque queremos porque queremos hacer un programa y, y estamos intentando que el programa salga adelante y para ello contamos hoy con, con tres invitados eh, pero el primero que quiero... ...que quiero presentar es a, a Edgar... ...Edgar Beltrán, que es mi hijo... ...y él ha padecido bullying... ...y hoy os leerá... ...lo que otros no callan... ...Edgar, lee...
2: ...Hola, me llamo...
1: ...acércate al micro... ...Hola,
2: me llamo Edgar Beltrán... ...y he sufrido bullying durante años... ...en el colegio Bisbe de Villarreal... ...he sido maltratado... ...golpeado, humillado... ...insultado a la vista de mis profesores... ...mientras que ellos... Hacían caso omiso de mi problema achacándola. Son cosas de niños. Una noticia de fecha de 30 de abril del año 2019 dice así. Educación detecta 5.557 posibles casos de acoso escolar en un año. Siete de cada diez situaciones llevan produciéndose meses o años y la mitad casi a diario. Este es mi caso. Durante mucho tiempo he odiado levantarme para ir al colegio porque sabía que allí lo único que iba a encontrar eran niños de varias edades que su diversión continuada era meterse conmigo. Cuando había una excursión siempre era yo el que iba cogido de la mano de la profesora, puesto que nunca encontraban compañero que quisiera ir conmigo, siempre encontrando el vacío entre ellos, nunca consiguiendo que jugaran conmigo. Esa era la imagen que tenía de lo que era despertarme e ir al colegio, un día sí y otro también. Mis padres intentaron, intentaron mediar y lo único que consiguieron era la absoluta falta de ayuda por parte del profesorado de este colegio. Mi vida de lunes a viernes era amarga y no había nada que hacer. Nadie ponía remedio y defenderme era inútil, puesto que los castigos por ello eran cada vez más y peores. Una vez incluso el director del colegio, Bisbepont, de llegó a decirle a mi padre que allí no se toleraban esas conductas que defenderse no era cristiano que si le pegaba a, que si me pegaban se lo dijera a un profesor. Y así ocurrió. Un día estábamos en el patio y los profesores estaban de espaldas a nosotros. Tres niños me estaban pegando y nadie hizo nada hasta que mis am unas amigas que estaban en el instituto lo vieron y bajaron a defenderme. Tal fue el revuelo de aquel hecho que aquellas acabaron castigadas. Los niños que me, que me estaban pegando no tuvieron consecuencia alguna y los profesores afirmaron que no habían visto nada. Esta fue mi situación continuada, continuada. Hasta que mis padres decidieron en el último curso cambiarme de colegio y todo mejoró. Ya no se metían conmigo, ya nadie me usaba como sparring, el bullying es horrible. Pero tengo que agradecer mucho a los profesores del colegio Botánica Luke, que ellos sí se preocuparon de mí. Ellos estuvieron con ganas de ayudarme y desde el primer día me sentí ayudado y querido por todos tanto que, que me gustaba levantarme para ir al colegio. Era un sitio donde me sentía protegido y fue allí donde se dieron cuenta de que estaba muy, muy cerca de tener Asperger. Cierto, tengo un problema y durante años los profesores del Colegio Obisbeport no tuvieron ni siquiera la más mínima idea de ello. Mis problemas para hacer amigos vienen todos de una época de mi vida en la que todo el profesorado de un colegio era incapaz de ayudarme. ...que consiguieron encerrarme en mí mismo. Estaba siempre... y con, ...estaba siempre a la defensiva... <risa> ...puesto que estaba acostumbrado... A ...que todos se metieran conmigo... ...y que ninguno de mis profesores me ayudara. Sí, yo he sufrido bullying... ...pero además he sufrido la incapacidad total... ...del profesorado... Des, ...del colegio Paul. Sí, yo he sufrido bullying... ...y además... ...he sufrido el acoso y derribo... ...de los dos directores... ...que han tenido el colegio Besbepón... ...durante años he estado allí... ...aún así soy un niño capaz de olvidar... ...y continuar... ...he tenido un año difícil... ...y el cambio de instituto no ha sido tan bueno ...como me hubiera gustado... ...pero lo intento... ...me cuesta hacer amigos aún... ...y cuando, real, y, cuando ...y me cuesta relacionarme... cuando alguien me, se mete conmigo no sé reaccionar como debiera. Todo esto es cierto, pero sé que con el tiempo esto cambiará y podrá continuar, y podré continuar. Olvidarme para siempre de aquella mala época que pasé en aquel colegio tan horrible para mí. Puede que tarde un tiempo en conseguir ser como otro niño cualquiera y vivir sin ese miedo de que se metan conmigo. Y por eso estoy aquí, para contar mi caso, para que ningún niño o niña tenga miedo de decir ...que está sufriendo acoso escolar... ...estoy aquí para que los abusones que me escuchen... ...se den cuenta del daño... ...que les causan a los niños y niñas... ...durante años siguientes... ...que esto no es cosa de niños... ...que esto no es cosa de un día ni de dos... ...que el acoso escolar... ...te pasa factura durante muchos años... ...después de haber sufrido este acoso... ...yo estuve en un concierto de LANI, oyendo, ...oyendo sus canciones... ...contra el acoso escolar oyendo cómo pedía a los amigos que no dejaran solo a quien sufre bullying. Pues ahora no sé Langy. Ahora es Edgar Beltrán López, un niño de doce años, un niño como otro cualquiera. El que pide que dejéis de acosar a otros niños y sobre todo el que pide a todos los niños y niñas que no miren hacia otro lado que cuando vea a alguien que está sufriendo acoso escolar se lo diga a un profesor o a un adulto. ...para que esta situación no continúe. Hay que ser valiente, hay que denunciar el acoso escolar. Por, eso, por hoy, o sea, porque hoy es a un compañero, pero mañana te puede ocurrir a ti. No solo quiero decirle esto a los acosados, también quiero decirle a los acosadores... ...que la historia puede cambiar y esta vez les puede ocurrir a sus hermanos pequeños. Y eso no estaría bien. Solo quisiera decir una última cosa. Ser un abusón no es ser... Mejor ni más suerte. Ser un abusón es ser un cobarde, porque siempre se abusa de uno más débil.
1: Muchas gracias, Edgar. Duro, ¿no? Bueno, pues es han sido las palabras de, de un niño que ha padecido bullying en el colegio Bisbe Pond y que sus profesores han sido incapaces totalmente de, de ayudarle. Es más, incluso... Han, han, nos han increpado a nosotros diciendo que el niño se defendía qué huevos tienen bueno, eh, vamos a pasar ahora con os voy a dejar el teléfono que es el 690-6897-45 os lo repito, es el 690-6897-45 por si alguien quiere dejar un mensaje de texto o de voz o quiere dar su, su testimonio o necesita nuestra ayuda porque Sillas del Hambre y pavi La Real está aquí para ayudaros, y ahora os dejamos con un tema justamente con el tema del langui se buscan valientes, os dejamos
3: Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan sí. al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y, ¿Y algún gamberro más. Que
2: con abuso siempre
3: van. a Santa Brabucón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja, que, que te quedas atrás. atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente
4: solo. hay alguien que han dejado apartado.
3: ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú, ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
4: ¡Hey, chicos, La puerta del valiente.
3: Yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase Hay que parar la situación Bastante, ya se pasó Nuestra rimas con Valdívar. No la
4: vas a callar
3: A que si me pongo delante Ya
4: no vas a empujar
3: Ya, ya no estás, estás solo, compañero No te va a pasar nada Mirada al frente, una sonrisa Y cabeza levantada Si hay alguien que se siente solo Si hay alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar, yo ya
4: estoy a su lado, tú ponte en su
3: lugar, y el bravucón chantado. se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan ¿Qué? al débil, tú eres importante, tú sabes lo que pasa, él no mires a otro lado, no le tengas miedo tú al malo. malo. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al
1: débil
5: Esto que escuchas es La mosca cojonera de Radio Spy Joven
4: Todos los lunes de siete y media
5: a ocho y media de la tarde
1: Bueno, pues oíamos a Mónica, como nos decía, que estamos en Radio Spice Jove en La Mosca Cojonera. Y aquí estamos, ya presentamos a, a nuestros invitados que nos acompañan, nuestras compañeras de Radio Spice Jove del programa Tu Voz Interior. Tenemos a Janet Barwen, que es psicóloga, experta en terapia cognitivo-conductual, docente y conferenciante. Buenas tardes. Hola, Janet. buenas tardes. Tenemos a Carolina Madueño filóloga inglesa, máster en neuroeducación y optimización de capacidades, docente y conferenciante. Buenas tardes Carolina. Muchísimas gracias
2: y buenas tardes a todos.
1: Y a nuestra pequeña mosca cojonera de hoy que es Edgar Beltrán López. Buenas tardes Edgar.
2: Buenas tardes.
1: Y bueno pues empezamos con vosotras libremente a vuestro albedrío para explicarnos un poco sobre el tema del bullying, un problema de siempre y si se puede acabar con el acoso y cómo.
5: Muy bien. Pues eh, voy a recordar como toda la, la experiencia que he tenido con docentes que he visto el problema del bullying desde diferentes perspectivas, desde los niños, desde la terapia cuando consultan, ya sea por los acosadores, porque a veces los padres se preocupan porque su hijo está acosando y lo intentan llevar a terapia y reconducirlo, por el padre la madre que tienen posturas bastante diferentes frente al problema del bullying y también por la, los niños que han sido acosados. Entonces, viendo toda esa perspectiva, escuchando tu, tu introducción y, y lo que has dicho y que me ha parecido, me ha encantado, me has parecido valiente, un niño maravilloso. Y eso es justo lo que se necesita. Alguien que sea capaz de alzar la voz y de decir que esto ocurre, porque a veces al abusador lo que lo beneficia es el silencio, porque el que acosa, y tú me lo dirás, Edgar, si eso no es así, aprovecha momentos en que no están los profesores, los padres, aprovecha la complicidad de los observadores y, y comete las, las situaciones de abuso. El, el bullying es un drama, un drama porque afecta no solo al niño que es acosado o a la niña, sino que afecta a sus padres, al entorno, a la sociedad como tal. Y todos como sociedad tenemos que asumir un papel bastante responsable frente a la situación. Porque no tengo hijos, a mí no me toca, te toca como sociedad. Eh, yo soy docente, pero eso son cosas de niños. No son cosas de niños. Porque las cosas de niños jamás causarían problemas tan severos como el suicidio. Que alguien se quiera quitar la vida por un problema de abuso no es un problema de niños. O que venga y mire si es algo tan, tan insignificante. Entonces, mm, quiero hablar un poco de los perfiles de, de los acosadores, de los que son víctimas y de los observadores porque los tres es un problema de tres que casi siempre son los que observan. A veces los padres y los docentes, bueno, a eso me referiré luego, porque también creo que, que como adultos, como sociedad, tenemos que, que colocar freno a la situación. Y hay un perfil, el, el perfil más estudiado es de quien es víctima de uli y de quien abusa. El perfil de los observadores está muy, muy diluido porque alguien que ve, alguien que abusa puede mm, sentir el abuso como propio o puede ser indiferente o incluso puede hacer para que el abusador lo alienta a que siga teniendo conductas de abuso. Entonces, cuando vemos los perfiles, ¿cómo es un, un acosador? Por lo general, es una persona irritable y agresiva. Siempre usa la violencia. Le gusta mantener todo bajo control. Eh, no empatiza, no ve la posición del otro ni cuando está sufriendo y pasa olímpicamente el dolor de las otras personas. Tiene conductas violentas y amenazantes y es impulsivo, impulsivo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ese es el perfil más o menos, Edgar?
2: Pues más o menos sí, pero también es una persona que está frágil y fuerte a la vez porque uh -huh. puedes pasar de él y derrumbar la, la primera, pero tú no pasas de él. ...y lloras a la primera... ...y te seguirá acosando... ...y acosando y acosando... ...de hecho hubo un profesor... ...que pasó literalmente de todo... ...viera lo que viera... Uh -huh. ...que era una profesora... ...llamada Susana... ...de también el colegio Bisbepón... Uh -huh. ...entonces pues... ...pasaba de todo... ...de hecho hay, había veces que... ...cogía, me pillaba un, ...un enfado, cogía la mesa y la tiraba... ...y me iba yo solo porque sí porque ya está harto de que la profesora pasara de todo, así que podríamos decir que la profesora también hacía un poco de bullying, aunque no no sea, medi que sea medio el caso, pero...
1: Claro, es que el problema viene en esto, ¿no? En que no lo que estabas diciendo, realmente somos... Es tan culpable el, el acosador como el que se tapa los ojos, uh -huh. ¿vale? Sobre todo si es un docente, o sea, porque ya si es un amigo, ¿vale?, yo entiendo entiendo que, que a veces no se quiera uno meter, ¿vale? sobre todo en niños de su edad, que diga, bueno, si se mete con él, a lo mejor pasa de mí. Entonces, a lo mejor el miedo a, a que a que si, si deja, por ejemplo, en este caso a Edgar, ¿vale? vaya a por, a por el otro, pues a lo mejor ahí. Pero que un docente sea incapaz de ver más allá y de, y de decir, bueno, es que como son cosas de niños... Tal. Es cierto, han habido suicidios, intentos de suicidios y todo por el bullying. Que lo que esto estaba de siempre, realmente. O sea, el bullying lo conocemos de siempre, pero ahora es una época en la que o se tiene más información, o, se... o es mucho más bestial. Porque yo no recuerdo a nadie de mi clase, nadie de mi clase, eh, en esa situación de cuando iba al colegio y sé que había bullying, el bullying viene el acoso escolar viene de toda la vida pero ahora estamos en eso, y que los profesores los docentes sean capaces de mirar para otro lado, eso es bestial y no sé, eh, los observadores del bullying y no hacen nada ah, vale, vale, ahora lo entiendo vale, es que hay una frase muy buena que me ha pasado José, que es que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada y con uh -huh. eso ya es suficiente, esa es una frase que me ha pasado José Vega eh, nuestro, nuestro técnico y la verdad es que es cierto ¿Para bueno, trabajar
5: continuar. en la mosca cojonera hay que llamarse José o qué? Bueno, sí, <risa>
1: sí, debe, debe ser eso, que la mosca cojonera va a base de José Si sí, algún José que quiera venir a la mosca cojonera
5: <risa> Bienvenido Bueno, pues quería acabar de, de hablar de los perfiles de las personas que eh, Normalmente el comportamiento del abusador Tiene salidas fuera de tono Entonces es el gracioso, el que hace bromas El que incluso a veces se enfrenta también a los profesores Pero cuando tú decías es, es fuerte y es débil a la vez Tienes toda la razón Porque a veces pertenecen a familias desestructuradas Donde la violencia la viven ellos dentro de su casa Y luego salen y ya son los victimarios Y normalmente físicamente son personas fuertes y asumen un papel de rol, un papel de líder, como un rol dominante dentro de las relaciones. Y vamos a ver cuál es la posición de la víctima en este en este triángulo. Aunque la, el, el papel de del, del victimario está muy bien definido, incluso tiene características muy particulares, pero el de la víctima, ¿no? El de la víctima está más difuminado, puede ser por la conducta, porque sea una persona más retraída, más tímida, o porque incluso pertenezca a minorías en algún sentido, que puede ser por una discapacidad física o psíquica, o por tener algún trastorno de aprendizaje, o por haber vivido acoso escolar con anterioridad, porque a veces te, te, te debilita tanto esa situación, que luego estás igual en, en una situación parecida, te puedes poner en lugar de, de víctima, o por pertenecer a un grupo minoritario a nivel de su etnia, religión, cultura, orientación sexual, un grupo minoritario. Y los observadores se han hecho muchas investigaciones A partir de estos tres El triángulo del, del bullying Pero de los observadores No se han hecho muchos estudios Y creo yo que es donde más se podría Colocar el enfoque Porque como la canción de, de Langui Que dice, se buscan valientes A veces es no, no necesitas ni tanta valentía Sino simplemente decir, esto no lo concibo Y que el rol de los maestros No podemos ser indiferentes porque no tengamos hijos, no podemos pasar olímpicamente, es que a veces le pedimos a un niño que tenga las estrategias de un adulto, defiéndete tú, pero es que los niños no son como gotas de agua, son diferentes, hay unos que tienen más capacidad para defenderse, otros que no, otros son más sensibles, otros se pueden sentir intimidados por lo que sea del, del acosador y le estamos pidiendo que tenga estrategias como un adulto y defiéndete tú. Eh, sí creo que Ahora voy a hablar un poco de, más uh -huh. adelante, cuando hable mi compañera Carolina, que no ha dicho nada todavía, de, a veces los docentes o son indiferentes o no saben cómo afrontar el problema. Porque uh -huh. eh, yo he dado formación a docentes y dicen, pero ¿qué hago? ¿Qué, la o...
1: segunda creo que es, es por donde mejor vas. Por la segunda, el el hecho de, de no saber por dónde, por dónde tirar. Eh, también es cierto que a veces... Yo veo clases que, que están demasiado niño, ¿vale? Y a lo mejor el centrarte, centrarte en eso en, vez de en la educación, pues a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Y entiendo que a veces los docentes también lo tienen difícil. Yo no me veo preparado, por ejemplo, para llevar a 25 niños adelante.
6: Uh -huh.
1: Yo tengo que. Pero aún así creo que el esfuerzo debe, debe centrarse en que si hay acoso, los docentes. ...tengan la capacidad y si ellos no la tienen... ...tengan la capacidad de buscarla... ...dentro de, de alguien que es especialista en, en bullying... ...pero no puedes dejar a un niño abandonado... ...a un niño lo puedes hacer polvo, lo puedes... Lo puedes ...le puede durar, como decía Edgar en la editorial... ...no es no es el año que, que lleva acoso... ...eso le puede perdurar por los siglos de los siglos... Se puede
5: superar también, pero tienes que hacer un esfuerzo para, para superarlo, pero es triste porque, porque tiene que estar superando una situación que se puede evitar.
1: Que no debería existir, Exacto.
5: claro.
7: Eso. <risa> <risa> eh, desde luego el acoso escolar o bullying, como se conoce digamos con el término en, en inglés, eh, se refiere ¿no? al acoso entre iguales y sí que implica un... Un estado de, de dominancia O de, de poder sobre el otro eh, A sabiendas eh, Se tiene que de, digamos, Hacer unas diferencias Entre distintos tipos de acosos Que pueden ser pues, Ya lo ha comentado un poquito Pueden ser tanto físicos como si, psicológicos O sociales eh, Tienen unas características Que el bullying suele ser repetido Y prolongado en el tiempo Son acciones negativas Son intencionadas Pueden ser por una o más personas y causan o tratan de causar daño al otro. Esas sabiendas, que es, digamos, desde mi punto de vista como docente y en el contexto social, que todos somos individuos, lo más eh, alarmante y grave. Para, realmente es una cosa que hay que tener en cuenta. Eh, lo más importante, desde en, hablan en, en la Organización Mundial de la Salud, Tratan al bullying como un problema de salud pública por su impacto individual, académico, adaptativo y social, que conlleva consecuencias muy negativas en todos los dominios y pueden ser a corto y largo plazo. Luego hablaré de problemas eh, cerebrales y hablamos de la neuropsicología, que es mi especialidad, y eh, desde luego no es un camino sin retorno. Está claro que, es como es a lo largo del tiempo, se crean unos circuitos eh, con los que vamos a adaptarnos y reaccionar en el plano social como individuos, tanto la persona que sufre el acoso como el que lo mmm, causa, por decirlo así, y eh, va en, eh, en contra de lo que es el, el bienestar social de todos los individuos. Entonces, lo, lo importante... Es que pienso yo como educadora, en el plano docente, realmente se debería de crear que no existe una formación específica en un comportamiento y una conducta adecuada, adaptada, apropiada para el bienestar Físico, psicológico y social de todos Tanto por el lado de los niños En el caso del, del colegio Hablamos de niños más pequeños En su formación como escolares O como individuos que luego van a ser Adolescentes, preadolescentes, adultos Como en el plano de los mismos docentes Que ya pues tienen unos conocimientos, tendrán unas especialidades, pero en este plano, para afrontar este tema en particular, pues carecen de herramientas. Entonces, habría que digamos, eh, ponernos manos a la obra de alguna manera, ¿no? sistematizarlo, eh, implementarlo y crear una, una, unos recursos por el bien de todos, porque desde luego nos vamos a enriquecer todos ahí. Y bueno, hablar muy brevemente y luego le dejo la palabra a mi compañera Janet que en bien como lo ha comentado ella yo simplemente puntualizo los actores del bullying son tanto el agresor como la víctima como el espectador como los testigos y luego hay cuatro categorías que, que se pueden diferenciar de, dentro de estos actores los mmm, comportamientos digamos de la indiferencia la culpabilización los amorales y los inter, los que intervienen, que sí o que no Entonces, claro, una cosa es la posición de la persona que está en esa en ese contexto Y otra cosa es la conducta o la reacción que decida tomar Porque cada uno es libre al final de tomar un camino u otro Los problemas en el plano del, del bully, ¿no? de la persona que, que causa el acoso o que la realiza hay unos factores de riesgo que pueden ser individuales, familiares y sociales. Yo, desde el punto de vista de docente, que lo he sufrido como docente en mis carnes, porque a mí me han agredido, alumnos, ojo, de instituto, estoy hablando, ¿vale? Entonces, eh, y como docente hacia mis alumnos, los cuales, digamos, eh, desde el punto de vista profesional, yo era la responsable de esos niños dentro de mi clase en el tiempo que estaban dentro de mi clase. Entonces, ojo al dato, ¿qué haces y cómo haces y qué pasa? O ¿cómo, cómo controlas esta situación? No es eh, moco de pavo, hablando claro. Eh, ¿Qué es lo más importante? Hay una etapa en la vida, que todos hemos pasado por ahí, en la cual nos iniciamos a lo que se llama la socialización. Somos seres sociales. Todos convivimos con nosotros, con los demás. Todos somos diferentes. Eh, ¿Qué pasa? Que no podemos normalizar ni desde el principio, ni desde la primer, el primer indicio de violencia, no se puede aceptarla. A ese, creo yo, es como la raíz, que hay que sacarlo de cuajo porque esa violencia en el momento que se inicia eh, va, va a ir a más y eh, crea un deterioro social total y absoluto. O sea, estoy siendo un poco catastrofista, ¿no? Pero, no, no, pero diciendo, es un problema mundial, es un problema que, educacional. que
1: no son cosas de niños. Todos somos no
7: personas es, y que... si estamos ahí, no queremos estar ahí. Y mm, es tan negativo, por un lado, se esté donde se esté en el contexto. O sea, como la persona que sufre el bullying, como la que lo, lo hace. Porque tampoco son personas que están bien. Luego voy a seguir. ¿Qué problemas tienen? aquí arriba, porque aquí arriba tienen sus temillas y esos temillas también habría que tratarlos
1: voy a, vamos a pasar con el segundo tema, pero no sin decir una cosa y, y yo prefiero tener a mi hijo que sea acosado que acosador no sé, prefiero prefiero que él, prefiero estar en el lado de ser el padre de, de Edgar como acosado que ser el padre del niño que acosa porque he visto los padres de esos niños y la verdad no me gustaría ser ellos. Y ahora vamos a pasar con a, el tema Vuelve a Brillar de Luna Llena y luego continuaremos con el debate.
0: Sexual. El amor es libre como las olas que bailan adentro del mar Orejas grandes, narices gigantes, se te da genial insultar Improvisa para otras cosas que sirvan para algo más que molestar
1: Y aquí estamos de nuevo para el debate y os vuelvo a repetir el 690-68-97-45. Os lo repito, 690-68-97-45 podéis dejar mensajes de voz o de texto, podéis buscar a la plataforma Afectados por la Hipoteca, Sillas del Hambre, eh, cualquier cosa, ese es nuestro teléfono. Eh, yo soy José, eh, mi compañero también es José y todos los José os atenderemos <risa> porque vamos a cambiar el nombre al, al, al programa y vamos a ser los José cojoneros.
7: <risa> Me
1: gusta y aquí, más.
5: sí, pues mira, <risa> que customizado. No, vamos
1: a customizarlo. Y continuamos con Carolina y con, con Janet.
5: Bueno, como íbamos hablando de la parte de los profesores, yo lo que he escuchado de ellos es que dicen, eh, de hecho, Carolina y yo tenemos un proyecto que tiene que ver con la formación para el afrontamiento del bullying, pero que coja a todo, todos los afectados, a los niños, a los adolescentes, a los padres, a los, a los profesores, ¿Cómo abordar? Porque yo sé que en los colegios existen protocolos escritos, pero no vale de nada que esté escrito si luego en la ejecución no está. Algunas formas de afrontar, hay hay profesores que dicen, quisiera hacer algo, pero ¿qué hago? Si Por eso, por ejemplo, la profesora cogía a Edgar de la mano, porque cuando lo suelte o lo deje solo, va a volver a ocurrir. No poder tener la confianza de que se van a comportar como tiene que ser. Hay un, un acuerdo emocional que se hace incluso con los adultos, pero con los niños muchas veces no se hace. El hecho de que, de que se diga cuáles son las normas construidas y algunas dadas. En, en, en esta clase no se insulta a nadie, en esta clase no se puede burlar de nadie, en esta clase no se agrede a nadie, en esta clase no, no se ríen del error de nadie. Y eso no se hace. Hay gente, incluso con adultos, y lo obvian. Hay que hacerlo. Yo en este momento trabajo, tengo la consulta, pero trabajo con adultos de 20 a 60 años. Y hay que hacer un, un acuerdo emocional, porque los adultos también a veces ocurre. Entonces, ¿cómo lo, lo vamos a hacer con los niños que, o con los adolescentes que están en formación? Hay que hacerlo. Y el docente también enseña con su comportamiento. Si yo como docente, que he sido docente también, me planto en una clase, y digo, aquí esto no se concibe. Y acordar también las reglas. Esto y esto, el irrespeto no se concibe. Y luego, aportar cosas. Eh, ahora decía José en el en el intervalo que, que el acoso sí que se vivía, pero los niños y los adolescentes de hoy en día viven otra cosa que es el la tecnología. Antes te ibas para casa y bueno, ya el problema se quedaba allí, pero ahora... El ordenador, todo lo que te contacten con las redes sociales, con tu móvil, con algo, termina siendo también acosado eh, con, por, por las personas que... No, no desconectas, estás todo el tiempo porque te pueden poner un mensaje a las 3 de la mañana, a las 4
1: Eso le ha ocurrido a él. A él. Sí. A ver, dedito. Eh,
2: son, ya que podemos...
1: Acércate, no te pongas tan cómodo.
2: Ya que podemos... Son dos cosas. Lo primero, la profesora no me dejaba la mano. Lo primero, porque ella no quería, porque había partes donde están a la otra punta de, de la calle y la profesora no me dejaba ni ir a su lado sin la mano. Y sobre lo del ciberbullying, pues... Pues que yo lo he sufrido también con un niño que me cabré con él, era un amigo mío. Fue, llegó a su. empezó a tocar al timbre, al timbre, y luego se fue a su casa, llamaditas en modo de incógnito y luego rata tu Minecraft, rata tu Minecraft, rata tu Minecraft, así 275 veces.
1: Bueno, Edgar, eh, no es tanto así. El día que hacía tres meses. ...que mi mujer había faltado... ...este uh -huh. niño estaba en mi casa... ...sabía lo que ocurría... ...sabía qué día era... ...hacía tres meses... ...y empezó a dejarle mensajes de... ...Edgar soy tu madre... ...no te quiero... ...y de ahí para arriba... eh ...luego llamadas... ...eso es lo que decimos... ...que, que como... Si en nuestra época es eso, era eh, tal, te ibas a casa ya. No, ahora es continuado y llamadas al teléfono. Claro, los niños ya llevan teléfono, tienen redes sociales y esto es una continuidad que puede llegar a rayar lo, lo inverosímil. O sea, os digo que en su, en su teléfono habían 200 llamadas perdidas y 7 mensajes grabados. Vale, al final tuve que actuar yo. Y yo lo siento y, lo, y tal. Y tuve que actuar yo personalmente con un niño que tendría 12 o 13 años, pero es que o lo paraba yo o esto continuaba. En el colegio no pude pararlo. En el colegio tuve que optar por cambiarlo de colegio. O sea.
5: Tiene que irse el que, el que está acosado. Tiene que encima de que pasa la situación desagradable, irse él.
1: Sí, es que encima es eso. Encima él se tuvo que ir. No fue que, que dijeron, no, no, vamos a acabar con esto y vamos a... No, no, el que se tuvo que ir es él, porque sus profesores fueron incapaces de verlo.
5: Pero, José, a veces eso era lo que decía, a veces el, el docente tiene toda la mejor intención y existen unos protocolos escritos, pero no te ayudan a enfrentarte a esa situación. Es muchísimo más fácil prevenir que tener que intervenir el bullying, porque ya cuando llega, por ejemplo, a, a ciberbullying, como decía Edgar ahora, eh, ¿qué tienes que hacer? Irte a la policía, a la fiscalía. Incluso es una cosa ya, eh, ¿quiénes son responsables de estos niños? Los adultos. Y el, y el adulto, su padre, su madre, su representante legal tendrá que responder por, por por estas acciones.
1: Pues no, lo siento. A los que nos escuchan, perdona que te corte, no ocurre así. Eh, cosa Yo fui a comisaría, uh -huh. ¿vale?, y me dijeron, no, es que son cosas de niños y ningún juez te lo va a aceptar, porque son cosas de niños, ojo eh, otra cosa es que fuera un adulto, un adulto que acosara sí porque tal, pero en este caso, el mismo inspector de policía me dijo no lo puedes aco, tú y de hecho la acojoné, y, y, le dije pues eso que yo tengo las conversaciones, lo te di que te voy a denunciar y tu padre me va a pagar. pero la verdad, verdad, verdad es que ningún juez Niño contra niño se va a meter y va a decir, ah, son cosas de niño, déjalo estar. Y eso es lo que se me dijo a mí en comisaría, en Villarreal. ¿eh? Es...
5: Yo a veces, eh, con padres y con docentes, digo algo que a veces suena tan fuerte y que se quedan... Estos son conductas antisociales que se empiezan a mostrar desde el momento. Y luego, los agresores, mmm, lo di... sé por qué lo digo, porque lo... he conocido casos, terminan o en el hospital o en el cementerio, o en la cárcel. Porque son conductas son conductas antisociales que se empiezan a, a presentar y si, si, y si va más, empieza la conducta delictiva. Entonces hay padres que yo he escuchado, bueno, al menos el mío no lo acosan. El mío es que es muy echado para adelante, es muy líder. Es, revisa, revisa a ver si es muy líder, porque el liderazgo es positivo en cualquier caso. Pero si es que está atacando, tú no colocas freno, el día de mañana... Será la ley la que tiene que ponerle freno a esta persona y si no y si no le colocas control ahora si, la si como sociedad como compañeros como yo sé que a veces los que observan tienen más miedo que que incluso puede afectarte casi a la misma en la misma dimensión del que es acosado. Pero hay que, hay que frenar. Entonces, esa indiferencia de a veces, sabes que mi hijo, es que él es así. Lo que pasa es que es así el día de mañana, mmm, porque he visto casos y he tenido en consulta casos así. Lo dejé pasar, lo dejé pasar. Y cuando ese chico tiene 17, 18, 19 años, tú ya no lo controlas. Ya tienes que ir a visitarlo a la cárcel porque mm -hmm. va a cometer un acto... Muchísimo más grave Entonces, ¿qué puedo hacer como docente? Los docentes que nos escuchan, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero es, no intentes negociar Porque esto lo es un error que cometen muchos docentes Bueno, vamos a sentar, tú estás acosando y tú eres el acosado Vamos a negociar, no Porque esto empodera más al acosador Porque no están en igualdad de condiciones ¿Cuál es la primera condición para negociar? La igualdad Entonces yo, yo cedo, tú cedes y llegamos a un acuerdo Pero ¿cómo vas a negociar con una persona que está sobre el otro? Lo empodera más y no vas a llegar a negociar. Lo que sí puedes hacer es sacarlo aparte y hablarle y colocarle los límites. Esto no lo puedes hacer más y que se vaya a más consecuencias. Eh, esta persona tiene que tener a alguien de autoridad. Y si no, en la misma aula, frenar la, la con la autoridad que tiene el docente la situación. El docente es un ejemplo. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. El docente en sí es una un ejemplo en el, en el modo de tratar. Y hay docentes que ahí se me... He hecho este comentario, pero ha sido broma. Fue sin intención delante de los… están en formación. Y si tú haces un comentario que tiene que ver con su etnia, con su razón social, con su capacidad, con su diversidad, y lo haces en público, estás empoderando al acosador. Entonces, tu comportamiento como docente tiene que ser tan regulado, tan, tan cuidado… Que no seas tú el que el que das paso para que puedan ocurrir este tipo de agresiones, ¿no, Carol?
7: Desde luego, sí. Aparte, eh, lo que estaba diciendo Janet, eh, las personas que, que son los bullies, eh, como dicen en inglés, los que acosan, uh -huh. en estudios y investigaciones neurológicas se sabe, a ciencia cierta, que mm, se, as, se asocian, que tienen en numerosos trastornos mentales. Ya desde un principio. Si eso no se mira y no se ve y no se busca el decir vamos a ver cuál es la solución a reeducar o a reconducir ese comportamiento antisocial, eh, pues vamos por mal camino. Porque eh, como dice ¿no? el, la historia del arbolito pequeñito, cuando va creciendo de pequeñito hay que enderezarlo ya. Si se deja que vaya se vaya yendo del ca se si del se camino, se de pequeño, cuanto más se tuerza, peor será. Si porque
1: Yo me dedico a eso. Es no, hay forma, no hay forma, un ciprés con 10 años ya no hay forma de, de enderezarlo. Es Exacto. Eso. Y es cierto. Yo quería preguntaros, porque eh, habéis dicho, lo ha dicho ella, que tenéis un proyecto. ¿Sí? El proyecto conlleva eh, poder eh, enseñar a los, a los docentes. ...a llevar estos casos adelante. Supongo, porque por conforme lo habéis dicho, ¿cómo lo estáis llevando? Porque me parece súper interesante y a lo mejor valdría la pena implicar a implicar a, a alguien de los de arriba. Un poquito, ¿no? Concejales. Un pelín más al medio, un pelín más al medio. no al nivel de, me he a, me he a nivel, a nivel de, de alcaldía y concejales, sí. Eh, pero bueno, si su si Dios quiere bajar y y tal, <risa> ¿Y primero, no eh, a mí me debe una cerveza. Sí, por lo menos, ya mi compañero otra. Pero no, en serio, lo del proyecto si sí. si lo vais a llevar adelante y tal estaría bien, pues eso no que el Ayuntamiento de Villarreal o o tal se implicara. Porque estaría muy bien el poder enseñar a los docentes mm -hmm. a manejar estas situaciones. A evitarlo cuando el árbol es pequeño ese es el, el de esto no el, eh, que si el niño tiene un problema que lo, los mismos docentes puedan mira mi hijo mi hijo fue cambiarlo del colegio y lo cogieron y le dije y me vino la profesora y me dijo tu hijo está a punto de, de tal al año, ha estado desde entró en párvulos en el Bisbepón nada o sea podría haber sido cojo y no se hubieran dado cuenta vale le han dicho, tu hijo anda mal, claro que anda mal, le falta una pierna, tete, pues lo mismo. Eso es la falta de, de ganas que han tenido. Porque yo lo que he sufrido, y lo digo de corazón, en el bisbe pon, ha sido falta de ganas. Porque mi hijo se ha defendido, le han dicho que, me han dicho que sonos cristiano cristianos. Y yo le dije, pues perdona, le he enseñado a mi hijo a doblar a un tío más grande que yo de un puñetazo. ¿Por qué? Porque estoy harto de que los lunes me llore porque no quiere ir al colegio. ...de que lo amenoz, los domingos no se quiere acostar... ...porque el lunes va al colegio... ...porque cuando hay una una salida no quiere ir... ...ya sabe dónde va a ir... Y... ...entonces eso era el, realmente en el bisbepón... ...yo lo digo con la boca llena... ...es una dejadez la que han tenido siempre... ...hay otros colegios que a lo mejor es por falta de... de técnica ¿no? ...por falta... ...pero en el bisbepón lo digo con la boca llena... ...no hay ni un profesor del Bisbepon que sirva como profesor. Lo digo a boca llena. Y los directores que han tenido, ¿vale?, podrían haberse dedicado a fontaneros. ¿A fontaneros? Sí. Porque no sirven ninguno. Porque lo he padecido, lo he sufrido, he tenido que cambiar a mi hijo de colegio por la dejadez de todo lo, eh, lo, el profesorado, incluido los dos directores que ha tenido el Bisbepon en la época de mi hijo. ¿Cómo lo noto? Pues porque lo cambio de colegio y automáticamente mi hijo... ¿Vale? Se encuentra en una situación... ...totalmente... ...que... totalmente... ...tanto que, que... es que a él le apetecía ir al colegio... ...eso es pues porque en un colegio... ...si sí, se han preocupado de mi hijo y en el otro... ...ha sido pues uno más... ...y quien la ha intentado ayudar... ...niñas del instituto... ...problemas porque le han ayudado a él... ...eso es el bisbeponde... ...entonces... ...en, en ese colegio en especial no actuéis y en el resto vamos a, a ver si este proyecto lo podemos o sea, llevar adelante. O antes, antes
5: por el contrario… Eh, o, o en este especialmente, es, porque es especialmente. donde más lo necesitan.
1: Sí, quemándolo.
5: Porque quedan más niños allí y si no sí. se hace nada. A veces, yo lo que he notado con los docentes, de hecho, nuestro proyecto, el origen es ese, de que como nos dedicamos también a la docencia… Pues nos dábamos cuenta de que, pero ¿qué hacemos? Y hay profesores muy interesados en qué, qué puedo hacer, o sea, o cómo lo manejo, cuál es el. Eh, y hay protocolos porque los exige la ley. Pero tienen por que querer,
1: es que el problema claro. es que lo he visto, no quieren, no quieren, no les interesa. vale Yo los he eh, amenazado con, con ir al ayuntamiento, al juzgado, a todos los lados. Pues vale. Es que no les interesa. Entonces, personalmente, creo que los profesores que quieran, ¿vale?, sí que deberían preocuparse. Vosotros y si vosotras, si hacéis un proyecto, uh -huh. eh, estaría encantado de ayudaros en lo que fuera y, y de molestar a todo el ayuntamiento, incluso a Dios, si es necesario, ¿no?, para que os eche una mano, ¿no? Pero sí estaría bien que se mezclara el concejal de, sí. de cultura, de educación y... Y sí. llevar un proyecto así adelante. Y Sería estaría muy bien. José
5: pionero, porque nosotras es que hemos visto la problemática y nos, y nos, como ahora estamos implicadas en el proyecto, nos pareció curioso la invitación a este programa y justo del tema que estamos mm -hmm. trabajando. Porque mmm, nos damos cuenta que en la región no hay un trabajo tan exhaustivo que abarque todos los protagonistas como son los docentes, los padres y los mismos alumnos. Y nuestro enfoque, bueno, cuando está el bullying hay que pero Enfocarlo hacia la prevención, porque hay estrategias que se pueden aplicar a nivel docente que, que evitan y a nivel de familia que evitan, porque, por ejemplo, los padres muchas veces es muy normal que tú cuando te agreden un hijo te llenes de ira y que incluso digas, pues defiéndete o por qué no te defiendes, porque yo he tenido padres y más, pero defiéndete si tú pegas, pero a veces es una, un, un, a veces es más malo el remedio que la enfermedad, porque a veces la violencia desencadena más violencia, Mariano. más violencia. Entonces, de, muchas veces lo que estamos enseñando como estrategia es, eh, si te pegan, pega, si te pegan, devuelve. Pero no es eso, porque cuando de entrada sabemos que, me encanta porque está Edgar muy, muy implicado con el tema y, y, y Mira, tú puedes creer que lo has hecho bien Lo has explicado Pero esto va a ayudar a un montón de niños Porque es increíble la cantidad de personas Que están pasando por esta misma situación Pero que no se atreven a hacer Lo que has hecho hoy valientemente tú Hay que romper el silencio A ver, Edgar. A ver, Dedito
1: eh, <risa> Acércate al que micro
5: Yo lo que quiero
2: decir Pero es que me trataban como si fueran estúpidos O sea, venía el psicólogo Y era como si me dijeran esto A ti te hacen bullying ...lloras todo lo que quieras... ...te quedas... ...y te fastidias... ...y era decir eso... ...o sea me decían eso... ...entonces... ...yo me cabreaba... ...y era normal... ...que echara la mesa... ...para abajo y me fuera porque me salía de... ...donde yo quisiera... ...estaba harto de siempre tener... ...que aguantar... ...a todo el instituto... ...a todo el colegio... El el ...a colegio. toda la gente... ...y bueno... De hecho, un chico, yo iba al comedor... ...y un chico, acabé de comer... ...me senté y me puse a jugar... ...ya, a jugar con unas cartas y ya... ...de repente me viene por los barrotes... ...se coge y me escupe en el pelo... ...porque le da igual... ...coge, me escupe, se larga... ...y yo no puedo decir nada... ...o había un profesor... ...me pegaban y tal... ...pues iba abajo... Y los profesores del campo de fútbol de abajo decían los problemas del campo de arriba a los profesores de arriba. Y yo me quedaba pues cabreado con el profesor de música porque siempre era él. Cogía un balón de fútbol y jugaba con la poca gente, dos chicos, mi primo y mi amigo, ¿vale? Y cogía y me empezaba a dar pelotazos a... A, a jugar Y él cogía el balón Y decía Este balón Es muy malo para jugar No juguéis Cogía otro balón Que parecía El doble de duro Y cogía Y decía Podéis jugar, pero tener cuidado
1: ¿Es el profesor? Sí Vale, es para que os deis cuenta de que De la... Igual no se explica bien, pero es... Sí, que se explica, explica bien. ¿sí? muy bien. Sí, se pero, muy bien. Bueno, sí, pero lo, que, lo que es es la... Lo que lleva dentro, o sea, la forma de... Yo lo que, cuando él lo explica, es conforme lo explica. Es lo que ha sentido en ese colegio. Es, oh. Y eso hace falta, ese proyecto. Yo lo siento porque a veces cuando hablo del bisbepón pues, se me, me hierve un poco la sangre. Pero... Eh, yo, por ejemplo, he tratado ahora con los profesores del instituto, porque mi hijo, la verdad es que este, este, este año le ha ido como en el culo hablando en plata, ¿vale? Pero, claro, también es cierto de dónde viene, cómo viene, lo que le ha ocurrido, todo. todo Y, bueno, el primer año es un cambio, pues, tampoco le voy a dar. Yo soy así, tampoco le voy a dar este año. Lo he, da, lo he dado por perdido el año que viene que él decida eso. Él tiene que decidir qué quiere hacer y todo eso. Y cómo lo quiere hacer, yo le ayudaré. Y en el instituto he encontrado gente de verdad que sí, que se han preocupado. Pero... Eh,
7: y implicado. Sí,
1: pero el problema es que les falta. Les falta... Hablas con, con ellos y ves que, que les falta. Les falta conocimiento y forma de enderezar el árbol de pequeño. Y cuando llegan al instituto ya es más complicado. Eso mm. viene de más atrás y viene, yo lo he visto que viene de muy atrás y tenemos sí. que ir ahí a la raíz. Sí. Entonces yo vuelvo a insistir, este proyecto nosotros lo hicimos de corazón porque creíamos que era un tema que había que sacar, el bullying. Uh -huh. eh, teníamos la oportunidad porque era teníamos dos compañeras con un programa maravilloso y un hijo que, el del dedo.
5: <risa> eh, que estaba dispuesto entonces
1: decidimos hacerlo pero podríamos esto debería seguir y, y hacerlo de manera que implicáramos pues eso si es necesario a más gente porque tenemos policía muy tenemos policía muy muy especializada vale eh, mi hijo ha hecho un cursos de ciberacoso y todo eso en, en el colegio tenemos policía villarreal es muy realmente en muchas cosas es muy la primera porque tenemos policía Activa. en Villarreal tenemos uh -huh. policía en Villarreal que es que enseña a policía de Colombia policía de otros uh -huh. sitios porque tenemos una URL no la unidad de respuesta policial de Villarreal es muy buena y, y en el tema del acoso yo antes de le voy a dar paso ahora a Edgar pero yo voy a, a dar un caso muy curioso vino el, el Langui sí. Y mi hijo se sintió ofendido. ¿Por qué? El langui estaba cantando una canción y todos los colegios la estaban cantando, incluido el de al lado de donde estaba mi hijo. El bisbepón en pleno cantando las canciones del langui, los que le estaban acosando a él cantando las canciones del langui. Y, y eso a él le sentó mal, claro, era normal, estaba viendo a sus antiguos compañeros cantando las canciones, y era porque en el bisbepón eh, no le daban un, un tratamiento al a esto, simplemente es cosa de niños, y era así, eh, y, y los llevaron a ver al langui, o sea... Personalmente creo sí. personalmente creo que no debería haber sido así Es que se nos echa el mundo el tiempo, tiempo encima. encima Así que vamos a cortarlo Me voy a cortar yo Edgar, eh, rapidito, por favor
2: Vale, pues yo ya sabéis todo Entonces yo la, la opinión que tenía Desde primera a quinto del colegio era Te pegan y te insultan Y a nosotros nos da igual ¿Te quedas? Y así era todos los días cabreado porque tenía que ir a un lugar donde me odiaban. Odiaba a todos y lo único que podía hacer para divertirme es tener que hacerme pasar por otra persona. El tranquilito que tiene que estar con su primo todos los días jugando a los toros que no le gusta. El que tenía que aguantar el bullying que, no pas que parecía que no le pasara nada. Y el que... Pues que era el, de los únicos que iban al psicólogo del colegio. Y pues eso, pues era decir, nosotros pasamos de ti y tú te quedas. Pues me cabré eso, lo dije a mi padre todo eso, quería cambiarme ya. Mi padre me dijo que para dos años no pasaba nada, mi padre y mi madre. Pero vieron que sí que. Que si pasa algo y me decidieron cambiar en el último año, aunque yo les pedí en el segundo año. O sea, antes de. Que sí, que nos no equivocamos.
1: <risa> lo siento. Cariño, cuando llegue a casa me flagelo. <risa> no. eh, se nos echa el mundo el tiempo encima. Y así que lo siento. Mm, unos. Unos. Últimos temas, vosotros lo que queráis decir, tenéis dos, tres minutos, lo alargaremos cinco más claro. y así y vosotras diréis.
5: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me he sentido muy a gusto viniendo, pero lo que más me ha encantado es conocer a Edgar. Eh, eres un niño maravilloso y valiente y me encanta lo que has hecho y, y creo que tiene mucho valor y, y eso es lo que deberíamos o sea, si más hiciéramos lo que tú acabas de hacer estaría genial como es un asunto que nos involucra a todos, nosotros na nosotras dos nos hemos preocupado mucho por el tema de hecho hemos diseñado un proyecto para que no le pase a nadie más lo que como lo que te ha pasado a ti, para que los profesores sepan, porque hay profesores que tienen la intención de mejorar la situación, pero no saben cómo hacerlo, para que los padres sepan cómo afrontar la situación y para que los niños, tanto los que acosan como los que observan, como los que son víctimas de acoso, sepan cómo hacerlo. A mí me gustaría... Yo cuando sabía que venía para este programa, le he preguntado a algunos adolescentes y niños, así como tú, entre 10 años y 17 años, y les he dicho, ¿qué creéis? Porque es bueno escuchar, porque a veces estamos desde, sí, yo soy psicóloga, ella es neuroeducadora, el otro es docente, este es padre, esta es madre, pero ¿qué piensan los adolescentes y los niños frente a eso? ¿Qué, ¿Qué creéis que podéis hacer para que esto mejore? Y algunas de las respuestas que me dieron es que que la agresión ahora, lo que más duele es lo psicológico más, lo que pasa con tu mente más que lo que pasa con tu cuerpo. Y que te, te baja la autoestima y que a veces hay tantos parámetros tan enormes por fuera como que te, te hacen sentir que tienes que ser perfecto o fuerte o con muchas habilidades. Y que pasar por la edad de ser tan joven trae muchas inseguridades porque apenas tu, tu personalidad se está acabando de moldear. Y que... Hubo algo que me gustó que, que me dijeron los adolescentes y las adolescentes es que comunicaran a sus padres. Y lo que yo veo en ti, Edgar, es que tienes un apoyo inmenso con, con tu padre. Y que a veces los padres enseñan prohíben, no hagas esto, no hagas esto, en medio de, de su interés por ayudar y porque su hijo salga adelante. Pero a veces prohibir, pero también apoyar. Lo ideal es que no te equivoques, que no mandes una imagen o algo que te puede venir en contra, pero es más fácil contarle a los padres y que se enfaden un poco que se preocupen porque al final van a buscar la solución que seguir aguantando la situación de acoso. Y por lo que veo, tú lo dijiste mucho antes, de pronto pensaron que no era tan grave porque a veces los adultos pensamos que las cosas no son tan graves, pero finalmente se le dio corrección a la situación. Y, que, y para finalizar, diría que es una situación intolerable en la que todos somos protagonistas, todos y que, y que hay que colocarle correctivos De hecho, esa es, esa intención fue la que nos hizo a nosotras diseñar un, un proyecto Porque sa sabemos que carece, la región carece de este tipo de orientación En la que podamos combatir una problemática que no tendría que existir
7: Desde luego eh, Yo quiero... A, a, a mi ex pequeña experiencia que no es ni mucho menos la de Edgar, pero también me gustaría compartirla muy brevemente como profesora en Estados Unidos de un instituto que era estaba en la lista y era el peor de toda la ciudad donde estaba el colegio a punto de cerrarlo por violencia y problemas y drogas y muchas cosas más eh, de mis entre mis alumnos tenía bueno, eh, este instituto estaba en Memphis, para que os ubiquéis un poquito, si habéis oído alguna vez hablar de ello, está por el sur, en Tennessee, ¿no? en el estado de Tennessee. Este instituto, eh, en Memphis había unas cuatro o cinco bandas callejeras, pero de las que se matan a punta de pistola por por una deuda, por un engaño amoroso, por un por cualquier cosa. Mis alumnos eran de... Pues de, de esta índole, ¿no? De mmm, familias totalmente desestructuradas. Eh, siete de cada diez habían sufrido en sus carnes eh, muertes cercanas. Habían visto morir a alguien. Y estoy hablando de alumnos entre 14 y 16, 17 años. Muy, muy jóvenes. Imaginaros qué situación de violencia extrema para vivir eso... Eh, afrontarlo y superarlo o, o sanarlo y curarlo si, si es posible entonces, bueno, yo en esta situación eh, como profesora que era eh, de entrada, como dice Janet bien dice Janet, es que lo que no podemos hacer es ni ignorarlo ni hacernos eh, la vista gorda pero nadie, porque eh, si lo hacemos lo estamos eh, Dejando dejando que siga ocurriendo y que vaya más, porque es una bola de nieve. Yo cuando estuve en Estados Unidos, estoy hablando de casi hace 20 años, hace un tiempecito, tengo mi, mi, mis añitos, y yo pensaba, porque cuando yo, aquello fue una etapa de mi vida, pasó ese tiempo de trabajo allí, me volví a España, yo pensaba, en cuatro años de instituto me asesinaron a un alumno por una chorrada, 18 tiros a bocajarro y entraron en su casa con lo cual se dice lo que investigaron era que lo conocían el alumno que a mí me agredió lo hice mi aliado y resulta que era uno de los mayores camellos del instituto ¿qué haces con una persona en esa situación? era un total y absoluto eh, campo de batalla pero por sobrevivencia Sobrevivían, su comportamiento era, no sabían, no tenían otras herramientas para hacer otra cosa Y lo que digo, en, desde mi punto de vista, desde mi experiencia Esa en concreto, sobre todo, que fuera que me abrió los ojos Nunca, jamás había vivido nada igual, ni nada parecido Yo me propuse, y a partir de ahí, digamos que me conciencié un poquito De decir, mira, es que desde la primera desde el primer indicio, aunque sea mínimo, aunque sea ni aunque parezca una tontería, hay que decir que no, siempre. Es inaceptable, no es social y no es bueno para nadie, absolutamente. Ni, no se puede dejar pasar. Entonces, pues bueno, desde luego, eh, ¿qué podemos hacer y qué es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con, con este proyecto? Pues es concienciar desde un principio a la gente, prevenir para que no se dé ni se deje que pase Pero cuanto antes mejor Y desde todos los ángulos Y de, de, desde todos los puntos de, de todas las personas implicadas Todos somos personas Todos somos individuos Y todos vivimos en sociedad Hay que hacerle frente Y hay que pararlo y frenarlo Cuanto antes mejor Porque si no esto puede ser Estados Unidos Y no se lo desea nadie
1: Muy bien, pues eh, ya rapidito, rapidito Os digo que eh, la plataforma de afectados por la hipoteca y sillas del hambre se reúne todos los viernes, todos los miércoles de siete y media a ocho y media en la casa mundina en la calle Mayor San Jaime número 37 y siete de Villarreal, que es la de las banderitas de la calle Mayor, para que os enteréis, ¿no? Que tenemos el teléfono 690 noventa sesenta y Lo repito, 690 noventa sesenta y para contactar con nosotros. Que nos podéis seguir por Facebook, la mosca cojones ambas con K por el Youtube y por iVox sobre todo tenéis que, que, que oírlo, tu voz interior el programa de ellas ese programa yo decíais una cosa de mi hijo y yo pues yo para mí mi mejor amigo es mi hijo yo no le oculto nada a mi hijo nada, o sea yo por duro que sea se lo digo, vale yo conozco a alguien se lo, 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 se lo digo todo, mi vida la sabe, entonces es es una forma, ¿no?, de, de, de no de educar, sino de educarnos. Porque, ¿qué pasa?, que yo le cuento las cosas, pero él también me las cuenta a mí. Entonces, eh, el tener el tener secretos con los hijos, yo creo que es malo. Hay que decirles lo que piensas y que ellos te digan lo que piensan. Y ya os dejamos con el tema de Gary Jules, que es Mad Ward pero que continuaremos... Hablando de ese proyecto yo estoy muy interesado. Os dejamos con Mad Word y hasta la próxima.
6: g smoke